0: Moin, meine Damen und Herren und willkommen zum Nebelhorn, dem Hörfunkformat der Scientists for Future in Hamburg. Normalerweise senden wir an dieser Stelle Gespräche mit Forscherinnen und Forschern aus Hamburg. Anlässlich der kommenden Bundestagswahl am 26.09. veröffentlichen wir allerdings sechs Sonderfolgen, in denen wir mit Hamburger Kandidatinnen und Kandidaten für den Deutschen Bundestag sprechen wollen. Die 2020er Jahre sind von entscheidender Bedeutung dafür, ob wir den Klimawandel auf ein halbwegs akzeptables Maß reduzieren können oder uns auf eine massiv veränderte Umwelt einstellen müssen. In diesem Sinne ist die kommende Bundestagswahl eine wichtige Entscheidung in der deutschen Gesellschaft. Wie in den vorherigen Aufnahmen oder in den vorherigen Aufnahmen zu unseren Sonderfolgen haben wir im Vorfeld Fragen und Hintergrundinformationen von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaftsgemeinschaft bekommen. Die haben wir zusammengefasst und verwenden sie für diese Aufnahme. Unsere Einladung zum Gespräch sind heute freundlicherweise gefolgt. Nils Ann von der SPD und Till Steffen von den Grünen. Beide treten für Wahlkreis 20 in Eimsbüttel an. Guten Morgen, Herr Annen und guten Morgen, Herr Steffen, und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Guten Morgen. Guten Morgen. Und bevor wir mit den thematischen Schwerpunkten beginnen, würde ich Ihnen gerne kurz die Gelegenheit geben, sich in ein paar Sätzen vorzustellen. Mögen Sie vielleicht beginnen, Herr Annen.
1: Ja, ähm, schönen guten Morgen, würde ich gerne machen. Wir haben ja eben schon zwei, drei Sätze gesagt. Äh, Nils Annen ist mein Name, ich bin direkt gewählter Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Hamburg-Eimsbüttel wer sich für die Details meines Lebenslaufs interessiert, der kann auf meine Website gehen. Deswegen lasse ich das meiste jetzt weg. Aber ich engagiere mich schon lange in der Politik. Ich war mal Vorsitzender der Jusos und bin jetzt in meiner dritten Legislaturperiode. Und im Moment bin ich Staatsminister
2: im Auswärtigen Amt.
0: Vielen Dank. Herr Steffen.
2: Ja, ich bin Till Steffen. Ich kandidiere auch im Wahlkreis 20 Hamburg-Eimsbüttel, wo ich auch schon sehr lange Politik mache. Ich kandidiere auf Platz 2 der Landesliste der Hamburger Grünen. Und ähm, ich kandidiere das erste Mal äh, mit äh, Erfolgsaussichten für den Bundestag. Direktkandidat war ich schon mal vor langen Jahren, aber habe jetzt ähm, tatsächlich vor, diesen Schritt auf die Bundesebene zu gehen, nachdem ich jahrelang, also siebeneinhalb Jahre war ich Justizsenator in Hamburg und habe da auch sehr viele rechtspolitische Themen in Richtung Bundesebene bewegt, über Bundesrat, über die Justizministerkonferenz. Und da waren auch sehr viele Fragen dabei. Wie können wir das recht ökologischer machen? Das ist so mein persönliches Steckenpferd. Und da liegt auch mein Zielfeld für die
0: Arbeit im Bundestag. Sehr gut. Vielen Dank. Julian, magst du dich noch kurz anschließen?
3: Ja, ich kann das beiseite zu sagen. Ich bin Julian Kakeroth. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HW Hamburg. Ähm, forsche dort primär zu den Themen ähm, Logistik, ähm, Blockchain und dem äh, Emissionshandel und ähm, bin jetzt seit ungefähr zwei Jahren oder so aktiv bei den Scientists for Future.
0: Vielen Dank. Und dann mache ich äh, wieder den Abschluss. Mein Name ist Thomas Gipkin. Ich komme aus dem Bereich der äh, erneuerbaren Energien im Gebäudesektor und habe dort geforscht und arbeite auch dort. Wir möchten heute mit Ihnen über zwei Themenfelder, nämlich die europäische Klimapolitik und den Klimaschutz in der Gesetzgebung sprechen. Wir werden Ihnen jeweils einen kurzen Einstieg in das Thema geben und anschließend haben Sie dann die Möglichkeit, sich zu den äh, Informationen und auch zu dem zu äußern, was äh, Ihre Kollegen äh, jeweils gesagt haben. Und damit würde ich gerne das Wort an Julian übergeben.
3: Ja, vielen Dank. Also nochmal äh, auch Moin Moin von meiner Seite. Ähm, wir wollen ein bisschen über europäische Klimapolitik reden. Und wir hatten in den vergangenen Folgen, ich glaube, zwei oder drei Folgen schon schon relativ intensiv über Fit for 55 und letztlich die Veränderungen gesprochen, die die EU-Kommission plant. Und ähm, wir, haben, wir wollten heute nochmal ein bisschen auf das, das Level darüber gehen, sage ich mal, und die internationale Zusammenarbeit äh, auch von der EU, auch mit anderen Staaten und wie wir quasi Klimawandel als globales Problem angehen können. Und ähm, wir, Scientists, setzen uns ja unter anderem für ein ähm, CO2-Budget ein. Also zum einen natürlich ähm, auf, auf deutscher Ebene, auf europäischer Ebene. Aber natürlich ist das Ganze halt, eben gesagt, eher ein globales Problem. Also wir haben halt global eine gewisse Menge CO2, die wir emittieren können, äh, um äh, ein bestimmtes ja, Gradziel, sage ich mal, zu erreichen. Und ähm, eine der Fragen, die uns erreicht hat, ist eben, wie, wie groß die Bedeutung dieser internationalen Zusammenarbeit und internationalen Klimaschutz ist weil wir häufig jetzt über Maßnahmen reden, die wir in der EU durchführen können oder Maßnahmen reden über Maßnahmen reden, die wir in Deutschland durchführen können. Ähm, aber ich würde aber mal mit Ihnen anfangen, Herr An, ähm, weil Sie, äh, ich glaube, heute unser Experte für Außenpolitik sind. Ich glaube, das kann ich sagen. Ähm, wie, welche Bedeutung messen Sie der internationalen Zusammenarbeit von der EU mit anderen Staaten, mit anderen Verbänden zu? Ähm, und wie können wir uns da noch verbessern? Und wie können wir da auf einen besseren
1: Weg in Richtung 1,5 Grad kommen? ja. Ja, vielen, vielen Dank ähm, für, für die Einführung und, und auch für die Einordnung. Also aus meiner Sicht kann man die Frage sehr eindeutig beantworten. Es spielt eine große Rolle und es spielt eine zunehmend wichtigere Rolle. Die Frage der, wir reden eigentlich von internationaler Klimadiplomatie inzwischen. Es hat mehrere Aspekte, auf die wir jetzt wahrscheinlich nicht alle im Detail eingehen können, aber ich will vielleicht ein Beispiel nennen. Deutschland war ja zwei Jahre lang Mitglied, nichtständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Das war noch zu der Zeit der Präsidentschaft von Donald Trump. Das wirkt jetzt ja auch schon fast wieder weit weg, weil so enorm viel passiert ist. Weil wir haben in der Zeit den Versuch unternommen, das Thema Klimaschutz, Klimawandel und sozusagen den, den Zusammenhang zu Sicherheitsfragen auf der regulären Tagesordnung des Sicherheitsrates zu verankern. Es gibt da sozusagen bestimmte Dossiers, die regelmäßig, über die regelmäßig berichtet wird. Und deswegen gibt es auch regelmäßig eine Gelegenheit für die internationale, ähm, sozusagen, Agenda, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist da gescheitert an einer Veto-Androhung der Vereinigten Staaten. Aber wir haben sozusagen einen, einen Freundeskreis aufgebaut. Und jetzt haben wir mit ähm, der beiden Administration eine ganz andere Grundlage. Es wäre auch eine hochsymbolische Entscheidung, am ersten Tag Paris wieder beizutreten. Das ist sozusagen der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist sehr konkret, sich jetzt auf die nächste Klimakonferenz vorzubereiten. Und da gibt es tatsächlich in einigen anderen Bereichen, bin ich durchaus auch enttäuscht über einige Entscheidungen der amerikanischen Regierung, aber dort gibt es im Grunde genommen seit, seit Tag 1 eine enge Abstimmung mit auch Deutschland, mit der Europäischen Union. John Kerry ist jemand, der die Akteure kennt, der eine klare Agenda hat. Und vor allem stimmen wir uns inzwischen auch endlich ab mit den Amerikanern über die Frage, wie wir die großen Emittenten, also ich denke natürlich vor allem an China, aber auch Länder wie Indien, Indonesien und andere, wie wir die auf diesem Pfad mitnehmen können. Und ähm, das eine ist nicht an wichtiger als das andere. Also ich wundere mich immer so ein bisschen, ähm, wir haben auch in Deutschland ja manchmal Debatten, warum sollen wir jetzt so weit vorangehen, wenn wir global gesehen nur einen relativ kleinen Teil der Emissionen verantworten. Das ist eine falsche Logik. Wir müssen sozusagen selber ein Beispiel auch geben, müssen auch glaubwürdig sein, aber wir müssen eben diese schwierigen Partner mit einbeziehen. Und da gibt es natürlich auch sehr viele auf den ersten Blick technisch klingende Fragen. Also wenn wir jetzt unsere Reduktionsziele Stück für Stück umsetzen, gehen wir auch sozusagen mit der Wettbewerbsfähigkeit unserer eigenen Industrie um. Also diese Frage Carbon Border Adjustment Tax, das sind alles Dinge, die wir, im Kreise sozusagen von like-minded, also ähnlich denkenden Staaten, genauso diskutieren müssen wie mit denjenigen, die noch nicht dabei sind. Und das entspricht auch so ein bisschen dieser Idee von Olaf Scholz, die jetzt das Kabinett vor einigen Tagen beschlossen hat, mit dem Klimaclub. Also das heißt, es ist eigentlich alles auch schon international ausgerichtet, weil das, was für Deutschland gilt, das gilt natürlich auch international. Uns läuft die Zeit davon. Und wir brauchen deswegen auch vielleicht letzter Satz dazu, bei allen Spannungen, die es im Moment gibt, international, also zwischen China und dem Westen, vor allem den Vereinigten Staaten, durchaus, aber Russland habe ich noch nicht erwähnt, einige andere Staaten. Wir brauchen die Fähigkeit, die Dinge auseinanderzuhalten. Das heißt, wir werden sicherlich eine schwierige Phase haben in den Beziehungen mit China, aber wir brauchen die Fähigkeit, mit ihnen trotzdem in Klimafragen zu kooperieren. Wahlen, das sage ich sehr selten, aber es dazu wirklich keine Alternative gibt. Und ähm, vielleicht gibt das ein bisschen einen Einblick in, in die Arbeit, die wir im Moment dort vorantreiben.
3: Ja, danke. Ähm, Herr Steffen, wie, wie ist Ihre Einschätzung dazu? Was, was sind die größten Herausforderungen, die da auf uns zukommen?
2: Also in der Tat, die internationale Zusammenarbeit ist äh, absolut notwendig. Ähm, absolut richtig, was Nils an beschrieben hat. Und in der Tat, dass die USA jetzt wieder mit dabei sind, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ansonsten gäbe es in der Tat wenig Anlass zu Optimismus. Aber ich finde einen Punkt ziemlich interessant, nämlich die Rolle von China. Weil China ist ja beides. China ist ja erstens ein großer Emittent, also wirklich ein großer Teil des Problems. Und gleichzeitig ist die chinesische Wirtschaft in vielen Bereichen sehr weit vorne, was tatsächlich die Technologien betrifft, die wir brauchen, also Elektroautos, Solarzellenproduktion und so weiter. Das heißt, China macht es uns einerseits wirklich schwer, die globalen Ziele zu erreichen, aber gleichzeitig kaufen sie der deutschen Wirtschaft oft den Schneid ab, wenn es um die modernen Technologien geht. Also das, es gibt also wirklich auch noch mal einen Grund aus dieser Wettbewerbssituation heraus für Deutschland sehr ehrgeizige Ziele zu formulieren, damit unsere Wirtschaft auch wettbewerbsfähig bleibt. Wenn wir jetzt das Thema Energiewende, wir streiten jetzt ganz konkret über um die Frage Kohleausstieg, wenn wir das weit nach hinten schieben, 2038 ist das, was Olaf Scholz ja auch selber nochmal verteidigt hat, und wir sagen, nein, man muss aus vielen Gründen 2030 anstreben. Dann ist aber genau das auch der Innovationsmotor, den wir brauchen, um diesen Wettbewerb zu gewinnen. Das ist auch Teil eben der internationalen äh, Situation. Und der zweite Punkt ist, wenn man das so sieht, wie Dienst Anders ja auch richtig beschrieben hat, dass wir als Europa vorangehen müssen, dann lohnt es sich natürlich tatsächlich zu gucken auf das, was Europa bei den eigenen Klimazielen jetzt sich vorgenommen hat. Und das ist eben viel zu wenig. Da gab es ja einen sehr vielversprechenden äh, Gesetzesvorstoß des Europäischen Parlaments im letzten Jahr beschlossen. Äh, und das ging dann in den Trilog, also in die Auseinandersetzung mit der Kommission und dem Rat, also den nationalen Regierungen, und da blieb nicht mehr sehr viel davon übrig. Und das ist dann eben nicht mehr Paris-konform, was dort beschlossen wurde, weil eben kein wirksames Klimabudget beschlossen wurde und weil dort die Reduktionsziele viel zu wenig ehrgeizig sind, neben allen anderen Fragen. Also Abbau von schädlichen Subventionen, da brauchen wir die EU an unserer Seite. Das ist alles nicht beschlossen worden. Und das ist, hat ganz stark zu tun mit der Rolle der deutschen Bundesregierung im Rat. Also da wurde ganz stark das gebremst, was eigentlich als Erkenntnis aus Paris durchaus gezogen wurde.
3: Sie, Sie haben beide ähm, sowohl China als auch den äh, CO2-Grenzausgleichsmechanismus angesprochen. Ähm, das finde ich ganz schön, weil wir auf den Punkt sowieso noch hinaus wollten. Deshalb greife ich ihn einfach mal auf. Ähm, und zwar, China hat ja äh, jetzt den größten, ähm, das größte Emissionshandelssystem der Welt eingeführt, ähm, hat ja über mehrere Jahre daran gearbeitet und die EU hat China ja auch dabei unterstützt. Ähm, Herr Steffen, was, was glauben Sie, wie eine Zusammenarbeit zwischen der EU und China da konkret aussehen könnte, gerade jetzt, wenn die EU vorschlägt, einen Grenzausgleichsmechanismus einzuführen, ähm, sollte man die Chinesen da, ich sag mal, mit ins Boot nehmen ähm, und letztlich, ähm, wenn die Chinesen einen funktionierenden ETS tatsächlich haben, ähm, dann auch quasi dafür, dafür sorgen, dass in im Grenzausgleichsmechanismus der letztlich dann letztlich dann freier Handel möglich ist zwischen den Wirtschaftsräumen.
2: Also ich persönlich bin ja äh, innerhalb meiner Partei jemand, der Freihandel sehr äh, positiv gegenübersteht. Und finde immer, wenn man wenn es möglich ist, Freihandel zu organisieren, dann ist das auch richtig. Und trotzdem muss man natürlich sehen, dass faire Wettbewerbsbedingungen herrschen. Und deswegen müssen sich dann, also ist es richtig, dass die EU zusammen mit anderen Staaten einen solchen Mechanismus sich überlegt und da müssen sich dann eben viele Staaten entscheiden. Bei China besteht, gerade wegen dieser Ambivalenz, natürlich die Chance, dass die sich auf die richtige Seite entscheiden und sagen, wir haben ja die Chance mitzumachen, um die ganze Technologie einzusetzen, die uns ja zur Verfügung steht. Und insoweit kann man dadurch natürlich Anreize setzen, ob das wirklich gelingt. Also ähm, das weiß ich nicht, also weil China natürlich äh, so viel eigene Macht auch mit sich bringt, dass ich nicht weiß, ob es wirklich ähm, mit den Instrumenten, die uns als Europäische Union zur Verfügung stehen, alleine gelingen wird. Aber ich glaube, es macht schon einen Unterschied, ich persönlich mache mir eben auch große Sorgen um ganz andere Staaten, also etwa Brasilien. Da finde ich, kann man extrem sehen, wie ähm, Klimapolitik und Demokratie zusammenhängen. Also tatsächlich die grüne Lunge der Erde, der Amazonas-Urwald ist natürlich massiv betroffen. Wenn sich als das bewahrheiten wird, was wir fürchten, dass Bolsonaro die komplette Macht an sich reißt, dann sehe ich da die ganz das ganz große Fragezeichen für die globale Klimapolitik, weil ohne das Mitwirken der der flächen ja, flächenreichen Staaten, ähm, die tatsächlich diese ökologisch wichtigen Systeme beheimaten, wird es natürlich extrem schwer, die Klimaziele global zu erreichen.
3: Ja, Brasilien ist auf jeden Fall nochmal ein spannendes Thema. Aber Herr Hahn, wie sehen Sie die
1: Zusammenarbeit zwischen der EU und China? Ja, wir, wir haben ja die, die Definition unserer Beziehung verändert in den letzten Jahren. Und das ist ein, 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 Dreiklang, auf den wir uns sozusagen in unserer Strategie in Europa verständigt haben. China als Partner zu betrachten, als Wettbewerber, aber eben auch als strategischen Rivalen. Die Amerikaner diskutieren inzwischen für ihre Beziehungen etwas ähnliches, packen aber einen großen, sozusagen eine große Priorität auf den letzten Punkt der strategischen Rivalität. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir in Europa jetzt nicht nur so ein Grundlagenpapier verabschieden, sondern dass wir tatsächlich die Beziehung auf allen drei Pfeilern sozusagen basieren lassen und uns nicht sozusagen in so eine Art neue kalte Kriegsrhetorik oder Vorstellung hineindrängen lassen, weil einfach die Notwendigkeit zur Kooperation, gerade in den Klimafragen, das betrifft übrigens aber auch andere Fragen. Also die Corona-Pandemie ist nicht vorbei, wie wir alle wissen. Also globale Gesundheitsfragen wird man ohne China zu keiner erfolgreichen Kooperation kommen. Viele andere Fragen, die mit den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen zu tun haben. Also deswegen plädiere ich sehr dafür, dass auch Deutschland seine Rolle, die über die letzten Jahre und Jahrzehnte da gewachsen ist, nämlich eine Rolle, bei der wir schon sehr enge Dialogmöglichkeiten, zum Teil auch persönliche Beziehungen, Strukturen aufgebaut haben, dass wir die nutzen und dass wir die auch stärker europäisch einsetzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube auch, die chinesische Politik ist ambivalent. Und wir sehen, ich jedenfalls mit großer Sorge, dass die Macht in China sich immer stärker sozusagen in einer Hand konzentriert. Aber Präsident Xi hat, jedenfalls war das unser Eindruck, zum Teil auch für seine eigenen Leute überraschend, jedenfalls für chinesische Verhältnisse, vergleichsweise ambitionierte Klimaziele angekündigt. Wir wissen noch nicht so genau, was das konkret bedeutet. Und deswegen ist dieser Dialog eben auch so notwendig. Und ich bin auch ein bisschen beruhigt zu sehen, dass John Kerry jetzt, glaube ich, schon zweimal in China gewesen ist. Dass also trotz einer gewissen Eiszeit in den Beziehungen diese Gespräche da weitergeführt werden. Und ich glaube auch, alleine die Marktmacht Chinas ähm, führt dazu, dass wenn dort Standards verändert werden, ähm, die europäische, auch die deutsche Industrie, insbesondere die Automobilindustrie, die in den letzten Jahren ja. zum Teil sich ja doch sehr, wenn ich sagen einseitig, aber doch sehr stark auch vom chinesischen Markt abhängig gemacht hat, darauf auch reagiert in ihren eigenen Innovationen, mit ihren eigenen Produkten. Und insofern, ähm, ja, glaube ich schon, dass es zwei, dass es zwei Seiten hat. Aber China äh, setzt weiterhin eben auch auf ähm, Kohle, auch auf Nuklearenergie, bringt auch ein weiterhin bestehender Dissens mit den Vereinigten Staaten. Und insofern bleibt es sicherlich auch eine, eine komplexe Beziehung, die wir dort eingehen. Und sie steht immer, ja, wie soll ich das formulieren, aber äh, die, die Chancen zur Kooperation, die ähm, stehen immer unter dem, unter dem Vorbehalt von weiteren Spannungen, vor allem zwischen China und den Vereinigten Staaten. Und das darf man nicht unterschätzen. Also wir haben inzwischen eine aufgeladene nationalistische Rhetorik. Wir haben auch einen hohen Druck innerhalb des chinesischen Systems selber. Ähm, es ist nicht ausgeschlossen, dass in absehbarer Zeit die Konflikte im südchinesischen Meer, in der Taiwanstraße sich auch nochmal zuspitzen können. Und das kann sich alles gleich wieder auswirken, auch auf die chinesische ähm, Bereitschaft, und vielleicht auch Fähigkeit, dann mit uns international in Klimafragen zu kooperieren. deswegen ist also im, im klassischen Sinne Entspannungspolitik auch deswegen so wichtig, weil sie die Bedingung dafür herstellen kann, dass wir in dieser äh, so entscheidenden klimapolitischen Frage dann auch weiter kooperieren können.
3: Sie haben eben die, die Mark martinas angesprochen. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Es gab eine Studie von der, von der International Carbon Action Partnership, die gezeigt hat, dass quasi die Emissionshandelssysteme, die es jetzt schon gibt und die quasi in Planung sind oder angedacht sind, in Summe dann irgendwie 50 Prozent des weltweiten BIPs vereinen könnten, sage ich mal, also in den Wirtschaftsräumen. Haben wir da die Chance, ähm, in der Koalition der Willigen auch Druck auf, zu, auszuüben auf Länder wie
1: beispielsweise Brasilien oder so, die da aktuell noch nicht so gewählt sind? Ja, also ich bin davon ähm, fest überzeugt und ich glaube, es gibt den Druck auch schon. Hm. Ähm, also Till Steffen hat ja eben über die europäischen Klimaziele gesprochen. Ich hätte mir das auch ambitionierter gewünscht, aber ich kann nur sagen, äh, die Reaktion auf Fit for 55 in Moskau beispielsweise ähm, ist schon fast panisch gewesen, ja, weil die sich natürlich fragen, was bedeutet das eigentlich ähm, für eine Wirtschaft, die ja sehr stark äh, auf fossile Energien setzt, auch im Bereich des Exports, und die sehr wenig unternommen hat äh, in Richtung Diversifizierung. Zum Teil auch aus politischen Gründen, weil man ähm, eben diese Energien, die von der Definition her ja weit stärker dezentral organisiert sind, einfach auch, auch schwerer sozusagen in politische Macht umsetzen kann. Und das gilt für viele andere Länder auch. Und insofern ist tatsächlich die Frage auch bei der Carbon Border Adjustment Tax, ob das zu einem sozusagen zu einer, einem Protektionismus auch innerhalb des westlichen Bündnisses führt oder ob wir uns verständigen können. Eine Frage, die natürlich enorme Wettbewerbsauswirkungen äh, hat und vor allem diejenigen, die nicht zum Club gehören, weil sie sich aus ideologischen Gründen oder aus welchen Gründen auch immer dieser Politik verweigern, die natürlich enorm auch wirtschaftlich unter Druck setzt. Das muss man gar nicht so als Drohung aussprechen, das weiß jeder und deswegen kommt es jetzt in den nächsten Jahren tatsächlich darauf an, dass man diese Dinge auch umsetzt äh, in, im internationalen Verbund. Genau, die nächsten Jahre sind, sind, sind entscheidend. Ähm,
3: äh, Herr Steffen, wenn, wenn, wenn die Grünen in die Bundesregierung kommen, was, was sind die nächsten konkreten Schritte, ähm, die Sie gerne durchführen würden, um eben diese eine, ich sage mal, eine internationale Partnerschaft zu formen, um das 1,5-Grad-Ziel noch, noch einhalten zu können? Also was sind beispielsweise die Ziele für die nächste
2: Klimakonferenz? Ja, also das äh, sind natürlich jetzt äh, Schritte, die, ähm, äh, also wir müssen natürlich tatsächlich unsere, also der Zusammenhang in der Außenpolitik, das hat ja Nils anderen auch richtig beschrieben, ist ja sehr eng zwischen der Menschenrechtspolitik einerseits, Demokratiepolitik zum Zweiten und eben den entsprechenden Klimazielen. Also ich glaube, dass tatsächlich die, der, die Lösung wirklich daran liegt, ähm, solche, solche Sachen gemeinsam auf die Tagesordnung zu setzen. Also tatsächlich nachhaltige Demokratiestärkung ist in vielen Staaten total wichtig um dann auch eine nachhaltige Klimapolitik zu etablieren. Deswegen ist diese Betonung, die wir auch in unserem außenpolitischen Programm haben, dass sehr stark auf die Menschenrechtspolitik ankommt und eine konsequente Menschenrechtspolitik so wichtig, weil wir sehen den Zusammenhang in ganz viel, an ganz vielen Stellen. Es gibt ihn ja auch in der Golfregion, ähm, wo wir ja die letzten 20 Jahre massiv damit beschäftigt waren, genau diese diese Politik, die gesagt hat, okay, wenn ihr Öl habt, dann äh, kommt es auf die Menschenrechte nicht so an, letztlich also die Auswirkungen dessen äh, entsprechend abzufedern. Also da, glaube ich, ist das ganz zentral, dass man diesen Zusammenhang herstellt zwischen der, ähm, zwischen der Menschenrechtspolitik und der Klimapolitik. Das ist das, was wir Grüne ja auch sehr stark betonen. Und das andere ist natürlich tatsächlich die Frage, wie wir ähm, dann jetzt Paris konkret äh, umsetzen. Da sind ja im Grunde die wichtigsten Sachen alle geregelt. Aber es stellen sich natürlich die Folgefragen. Also die Fragen, wer kann welches Budget entsprechend jetzt in Anspruch nehmen für die nächsten äh, Jahrzehnte. Es geht um die nächsten 20 Jahre im Wesentlichen, ähm, wo natürlich die Streitfragen entsprechend zu entscheiden sind. Und da ist natürlich das eine ganz zentrale Frage, ob wir bereit und in der Lage sind, die Klimareduktionsziele so zu formulieren, dass andere Staaten jetzt nicht, dass ihnen nicht gesagt wird, okay, ihr habt die letzten 40 Jahre nicht den gleichen Wohlstand erreicht wie wir, das war's, sondern dass tatsächlich auch ähm, die Aufholung beim Wohlstand auch für andere Staaten, die sich klimaneutral entwickeln wollen oder wirtschaftlich prosperieren wollen, dann auch möglich ist. Das wird eine ganz zentrale Frage sein äh, im Rahmen der nächsten Konferenzen.
3: Also da die, die, ich sage, die nachhaltige Entwicklung in den, in den anderen Staaten auch, auch forcieren. Ja. Ist, 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 das, ist
1: das auch der Schwerpunkt der SPD, würden Sie das sagen, Herr Ann, für die nächsten vier Jahre? Also ich glaube in der Tat, eine Politik, die in Deutschland den vor allem von dem bevorstehenden, grundlegenden Umbruch in der Industrie betroffenen Regionen sagt, also na, ihr habt jetzt Pech gehabt, es geht jetzt in eine andere Richtung, funktioniert genauso wenig wie in internationaler auf der internationalen Ebene bestimmten Entwicklungsländern zu sagen, so der Zug ist jetzt abgefahren. Das, das ist politisch nicht durchsetzbar und deswegen müssen wir beides tun und das tun wir ja auch innerhalb Deutschlands, den besonders betroffenen Regionen eine Perspektive bieten und wir müssen unser politisches, aber auch ökonomisches Gewicht international mit in die Waagschale werfen, dass wir dort auch entsprechend diese Transformation organisieren können. Und das ist ein Schwerpunkt sozialdemokratischer Politik. Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir tatsächlich in den nächsten vier Jahren ein Zeitfenster haben, in dem wir gestalten müssen, in dem wir hier auch, sage ich mal, ja, eine politische Führung brauchen, die nicht nur die Erkenntnis sozusagen vertritt, dass wir handeln müssen, das ist, glaube ich, inzwischen mit Ausnahme der AfD und vielleicht überschaubarer Teile der konservativen Kolleginnen und Kollegen eigentlich überall der Fall. Äh, unser Bürgermeister Peter Tschentscher hat es ja mal so schön gesagt, grüner wird es nicht. Es geht jetzt um die Frage, wie wir es umsetzen. Und äh, auf internationaler Ebene ist es aber schwieriger, weil wir mit unserem wichtigsten Partner, den Vereinigten Staaten, zwar jetzt glücklicherweise eine Regierung haben, die diese Themen auch zum Schwerpunkt gemacht hat, aber wir wissen auch, das Land ist weiter hochpolarisiert. Keiner kann sagen, ob in drei Jahren nicht Donald Trump oder ein wesensverwandter Präsident zurückkommt. Ähm, Till hat, finde ich, völlig zu Recht zum Beispiel Brasilien genannt, wo wir eine politisch dramatische Lage haben, auch was die Demokratieentwicklung angeht. Ähm, die möglichen Konfliktszenarien zwischen dem Westen und China bereiten wir große Sorgen, habe ich vorhin schon gesagt, auch im Hinblick auf die Bereitschaft zur Kooperation in Klimafragen. Und das heißt, wir haben jetzt noch knapp drei Jahre Joe Biden in den Vereinigten Staaten. Wenn es gut läuft, werden wir eine neue Regierung in Brasilien bekommen. Wir haben die Möglichkeit im Rahmen unserer Möglichkeiten, wir sind auch keine Weltmacht, wir richten sich auch nicht alle nach unseren Vorstellungen, aber Deutschland bringt schon ein, ein Gewicht mit ein, dazu beizutragen, dass die Bedingungen zumindest sozusagen geschaffen werden. Und insofern glaube ich, man wird später schon zurückschauen auf diese, diese nächsten Jahre, weil sie tatsächlich uns im Moment noch die Möglichkeit geben zu gestalten. Und je länger wir warten, umso schwieriger wird es. Und deswegen ähm, bin ich eigentlich auch ganz froh darüber, wenn ich mir anschaue, was wir für Reaktionen bekommen auf den Vorschlag mit dem Klimaclub. Ja, gerade von, von vielen Ländern, die das ähnlich sehen wie wir. Wir haben ja in dieser Trump-Zeit versucht, diese Allianz für Multilateralismus klingt etwas sperrig, aber sozusagen mit, mit like-minded Staaten, mit Demokratien, mit Ländern, die eine ähnliche Orientierung haben, uns enger abzustimmen. Und das ist vor allem für die Klimapolitik jetzt auch in Richtung der nächsten Kopf einfach das, was wir machen. Und ich hoffe, dass wir dann auch schnell eine handlungsfähige neue Bundesregierung bekommen. Ich will jetzt gar nicht zur Zusammensetzung sagen. Das ist ja heute nicht unser Thema, aber dass wir schnell eine handlungsfähige Regierung bekommen, denn die Vorbereitungen laufen und ähm, wir sind da im Endspurt sozusagen.
2: Also an einer Stelle wird es jetzt ganz konkret, also weil wir jetzt an vielen Stellen äh, uns nicht widersprechen, also was ja gut ist, aber wir haben ja lange diskutiert, SPD und Grüne haben auch sehr stark gestritten um die Frage Nord Streams 2. Und wenn wir all das zugrunde legen, also die Frage, wollen wir wirklich jetzt noch stärker auf Fossile setzen als Staat Deutschland, wollen wir eigentlich nicht. Deswegen passt es eigentlich nicht rein. Da wollen wir eigentlich wirklich Russland noch stärken, die ja insgesamt sehr stark auf Fossile setzen, wollen wir nicht. Und wollen wir Demokratien destabilisieren, die wirklich ja Teil genau dieses Plans sein müssen? Also weil dieser Zusammenhang zwischen Demokratie und Klimaschutz ist, glaube ich, schon sehr stark. Was ja für die Ukraine geht, wollen wir auch nicht. Also da ist tatsächlich, da sehe ich tatsächlich noch nicht die notwendige Konsequenz in der Politik der SPD. Das wurde ja wirklich breit in der SPD getragen, Olaf Scholz persönlich ja auch. Und ich glaube, da ist tatsächlich noch nicht das Handeln an der richtigen Stelle angekommen, weil bei welchen Sinn macht eine Pipeline, die wir in zwei, drei Jahren, ich weiß gar nicht, wann Fertigstellung ist, dann in Betrieb nehmen, wenn wir wirklich jetzt reden über die Zeit bis 2030, wo wir schon deutlich weniger fossile Brennstoffe verbrauchen wollen. Also da glaube ich gibt es durchaus eine aufzeigbare Differenz.
3: Tatsächlich haben wir, haben wir lange darüber diskutiert, ob wir das Thema Nord Stream 2 aufgreifen wollen oder nicht und hatten uns dann eigentlich dagegen entschieden, weil wir dachten, das ist so ein dickes Brett, da können wir eine eigene Folge irgendwie draus machen. Äh, ich würde aber trotzdem Herrn Anna mal kurz noch die Chance geben, darauf zu antworten und dann würden wir zum nächsten Themenblock weitergehen.
1: Ja, klar. Ich muss natürlich ein bisschen richtigstellen und die Wahl ist in knapp zweieinhalb Wochen. Insofern kann man natürlich da auch zu dem Thema gerne Stellung beziehen. Ich wundere mich immer ein bisschen darüber, das klingt jetzt polemischer, als es gemeint ist, aber äh, dass meine Grünfreunde hier sozusagen eigentlich die, die Haltung von Donald Trump übernehmen und es richtig finden, dass hier deutsche und europäische Unternehmen mit illegalen Sanktionen bedroht werden, das finde ich schon problematisch. Das fand ich auch in der gesamten Debatte problematisch. Man kann da unterschiedlicher Meinung sein und das auch vernünftig miteinander diskutieren. Ähm, aber Deutschland jetzt hier sozusagen in eine Ecke zu stellen, wie das aus einem politischen Kreis kommt, ähm, der damit auch ganz andere Interessen und mit Sicherheit nicht die Frage Klimawandel verbindet. Das ist schon ein bisschen irritierend für eine Partei, die den Anspruch hat, selber die Bundeskanzlerin zu stellen. Aber in der Sache, glaube ich, ähm, muss man sich einfach sehr genau anschauen. Deutschland und Russland haben immer schon eine enge, auch wirtschaftliche Kooperation gehabt. Es ist auch wichtig, dass Deutschland diese Rolle weiterspielt. Denn über alle Fragen, die wir heute schon angesprochen haben, müssen wir auch mit Russland im Gespräch bleiben. Und ich glaube, die Frage der Energiepolitik ist eine, die sollte in Europa und nicht in Washington entschieden werden. Und im Übrigen, um das jetzt nicht in die Länge zu ziehen, finde ich dieses Abhängigkeitsargument nicht überzeugend. Weil wir haben sogar zu den Hochzeiten des Kalten Krieges eine ähnliche Konfliktsituation gehabt. Da wollten die Amerikaner auch nicht, dass man ein, damals hat man es ein Röhrengeschäft genannt, dass wir das abschließen. Also wer für europäische Souveränität stärker eintritt und sich von den Amerikanern, die das aus innenpolitischen Gründen machen, die eigene Energiepolitik diktieren lässt, der glaube ich hat keine besonders glaubwürdige Position. Der andere Aspekt, den man zumindest hier noch nennen muss, ist ähm, für die russische Seite ist das aus meiner Sicht ein Kalkül, das langfristig, ich habe das vorhin schon angedeutet, deren Reaktion auf Fit for 55, dass sie langfristig in große Probleme bringen wird, nicht uns, aber die russische Seite, wenn sie nicht ihre Wirtschaft umstellt. Aber das Interessante ist, dass eben Gas und auch das Investment in die entsprechende Infrastruktur wahrscheinlich der einzige fossile Brennträger ist im Moment, der auch für die Zeit danach genutzt werden kann. Und wir sind ja gerade, wir haben heute noch nicht über Wasserstoff gesprochen, aber wir sind ja mit vielen deren, mit vielen Ländern, von denen wir im Moment fossile Energieträger sozusagen importieren, im Gespräch über Wasserstoffpartnerschaften äh, und Kooperationen. Und da ist sicherlich auch Russland ein interessanter, ähm, zukünftiger Partner. Und deswegen ist die Infrastruktur, die dort gebaut wird, sicherlich auch eine Infrastruktur, die man in der Zeit sozusagen nach den fossilen Brennstoffen auch weiter nutzen kann.
3: Alles klar, vielen Dank. Thomas, magst du übernehmen?
0: Ja, sehr gerne. Also, wie gesagt, das ist ein Thema, über das wir uns sicherlich noch sehr lange unterhalten könnten. Ich würde aber gerne nochmal auf, auf den Klimaschutz in der Gesetzgebung auch in Deutschland eingehen. Denn das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz hat ja gezeigt, dass ein mangelnder Klimaschutz eine Einschränkung der Grundrechte darstellt beziehungsweise ähm, erzeugen kann. Und wenn die Treibhausgasemissionen nicht bereits in der nahen Zukunft drastisch reduziert werden, wird heute schon das CO2-Budget der kommenden Generationen verbraucht und damit deren Freiheit eingeschränkt. Herr Steffen, wenn Klimaschutz notwendig für die Einhaltung oder die Sicherstellung der Grundrechte ist, muss es dann als solches in die Verfassung aufgenommen werden? Ich bin dafür.
2: Ich habe dazu ja auch selber einen Vorschlag gemacht, zusammen mit Katja Mayer, die ist Justizministerin in Sachsen. Und wir haben gesagt, das, was in Artikel 20a drinsteht als Staatsziel, das wird dem überhaupt nicht gerecht. Weil ähm, wir natürlich unsere gesamte Art zu leben umstellen müssen. Und das wird wirklich eine Grundlage unseres Wirtschaftens und Lebens sein. Das wird man in allen Bereichen merken, und auch merken müssen, wenn es gelingen soll. Und deswegen haben wir gesagt, es muss tatsächlich ein Grundprinzip, ein Strukturprinzip unseres Staates sein. Und da gibt es ja eigentlich den angemessenen Ort in Artikel 20. Der lautet ja jetzt, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Also Dort wird statuiert Bundesstaat, Föderalismus, demokratisch, wir sind eine Demokratie und das Sozialstaatsprinzip. Und ähm, das ist ja tatsächlich sehr, sehr wirksam, diese Regelung. Und äh, aus dem so Sozialstaatsprinzip wurde zum Beispiel die ganze Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts abgeleitet, die das Existenzminimum ähm, in, im Hartz-IV-System auch sichergestellt hat. Also tatsächlich aus diesem einen Wort sozial wurde sehr viel abgeleitet. Und ich denke, es muss ähnlich sein. Unser Vorschlag ist deswegen, das schlicht zu ergänzen und zu sagen, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialökologischer Bundesstaat. Also tatsächlich beides ähm, aufzunehmen, weil es einfach ganz wichtig ist, dass alle Gewalten auch an diese Orientierung gebunden sind. Der Gesetzgeber muss viel machen, aber im Rahmen der Rechtsprechung gibt es ja auch immer ganz viele Auslegungsspielräume, die, wie man eben an dem Beispiel des Sozialstaatsprinzips gesehen hat, auch dann durch äh, die Gerichte ausgefüllt werden oder eben ähm, natürlich solche ja solche Sicherungslinien eingezogen werden. Jetzt hat tatsächlich, unser Vorschlag war von Anfang des Jahres, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts war ja sehr, sehr grundlegend ähm, und auch ähm, in der Form ähm, doch überraschend, dass es so weit auch geht in der Entscheidung. Ähm, ich habe das schon lange verfolgt. Ähm, äh, die Anwältin, die das federführend äh, verfochten hat, die ist ja auch aus Hamburg und ist ja, durchaus bekannt aus vielen anderen Verfahren. Aber dass das so weit gehen würde, war die offene Frage. Deswegen muss man natürlich auch jetzt mal neu diskutieren, wie kann man sowas sinnvoll aufnehmen? Aber es macht durchaus Sinn, dass das, was jetzt auch in der Rechtsprechung niedergelegt wurde, auch dann tatsächlich im Grundgesetz zu verankern. Daneben gibt es auch noch weitere Vorschläge. Es gibt zum Beispiel den Vorschlag, die Maßgaben aus dem Pariser Klimaabkommen durch eine ausdrückliche Regelung im Grundgesetz aufzunehmen, weil gegenwärtig rangiert das Klimaabkommen als völkerrechtliche Vereinbarung im Rang unter den Grundrechten. Das heißt, wenn jemand deutlich machen würde, dass eine Politik, die sich am Pariser Klimaabkommen orientiert, seine Grundrechte tangiert, besteht die Gefahr, dass in der Rechtsprechung das dann eingeschränkt wird, ähm, konsequente Klimapolitik das wäre eben auch möglich ausdrücklich, das Klimaabkommen aufzunehmen. Aber durch so eine grundlegende Vorstellung, wie wir es gemacht haben, wäre das auch gewährleistet, dann würde es wirklich auch keinen Zweifel geben, dass das ein, eine ganz wichtige Leitlinie für die Gesetzgebung, aber eben auch für die Rechtsprechung
0: sein muss. Vielen Dank. Herr Annen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, haben Sie dann etwas anderen Standpunkt zum Thema Aufnahme des Klimaschutzes in das Grundgesetz?
1: Ach, also ich... Persönlich bin da sehr offen für alle Vorschläge, auch das, was der Steffen eben gesagt hat. Ich ähm, bin auch kein Jurist, aber ich glaube, wir haben tatsächlich eine andere Grundlage jetzt mit dem Urteil des Verfassungsgerichtes. Ähm, insofern muss man, glaube ich, gucken, will man jetzt politische Energie darauf verwenden? Ähm, ist das sozusagen der richtige Einsatz von, von politischem Kapital? Das ist für mich eigentlich die einzige relevante Frage weil eine Grundgesetzänderung, das ist natürlich nicht so mit links gemacht. Da brauchen wir entsprechende Mehrheiten im Bundestag und Bundesrat. Also man muss einfach jetzt sehr pragmatisch schauen, äh, stecken wir unsere Energie in eine Grundgesetzänderung oder, da lasse ich mich aber auch gerne von unseren eigenen Juristen beraten, ähm, gehen wir davon aus, dass einfach durch diese wegweisenden Entscheidungen aus Karlsruhe die rechtlichen Grundlagen damit eigentlich geschaffen sind. Aber... Ich bin mir sicher, das wird in den nächsten vier Jahren diskutiert werden und ich bin da für alle Vorschläge sehr offen.
2: Der wesentliche Unterschied ist, glaube ich, das sieht man ja auch in manchen anderen Bereichen, nimmt der Gesetzgeber das selber in die Hand und in dem Fall der Verfassungsgesetzgeber oder lässt er sich vom Bundesverfassungsgericht immer weiter treiben und das natürlich im Hinblick auf das Zeitziel, ein nicht so effizientes Vorgehen. Wenn man immer erstmal abwartet, bis das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, die Grundlage haben wir euch doch jetzt erklärt. Jetzt, müssen wir, jetzt müsst ihr als nächstes dies, jetzt müsst ihr als nächstes das tun. Das ist ja immer mit Zeitverzug verbunden, wenn das tatsächlich erst durch die Rechtsprechung entsprechend korrigiert wird. Und die Zeit haben wir nicht. Und deswegen diese Grundlagen, also das wirklich grundlegend zu verankern, würde wirklich dann auch das ganze Rechtssystem nutzen, um tatsächlich die Klimaziele auf voller Front durchzusetzen und nicht den Gesetzgeber dann die Aufgabe geben, kleinteilig hier und da und dort alles durchzuregulieren. Das müssen wir auch machen, aber es gibt eben dann durchaus Spielräume, wo man die, die Rechtsprechung mitnutzen kann, wenn man die, Grundricht die Grundrichtung entsprechend festlegt. Das ist der Hintergedanke. Daneben ist es so, und das ist das Spannende, was passiert, also solche Debatten, es wäre immer die Frage, sind die Debatten eine Energieverschwendung? Und ich erlebe jetzt, dass ähm, tatsächlich in juristischen Kreisen äh, der absolute Schwerpunkt auf die Klimawende gelegt wird. Kreise, die vor zwei, drei Jahren äh, noch das ganz am Rande diskutiert hätten, gesagt hätten, ja, es gibt doch irgendwo eine Umweltrechtstagung. Aber dass tatsächlich hochrangige Kreise jetzt sagen, was heißt das tatsächlich für die weitere Entwicklung der Rechtsprechung, der Gesetzgebung und so weiter. Also da ist der absolute Schwerpunkt der juristischen Debatte im Moment. Und deswegen ist es auch richtig, auch solche Dinge mit zu diskutieren, selbst wenn man dann vielleicht gar nicht so schnell da zu einer Einigung kommt, die zwei Drittel in zwei Häusern, Bundestag und Bundesrat irgendwie nach sich zieht, die Debatte alleine fördert schon, dass ganz viel Expertise äh, eingesetzt wird, die sonst bei, bei anderen Themen werden, die brauchen wir genau da, dass tatsächlich auch die Juristinnen und Juristen ähm, ihren Beitrag leisten, damit wir diese Klimawende hinkriegen.
0: Ja, vielen Dank. Ich würde gerne aufgreifen, nämlich äh, die Zeitpahne Das ist ja ein Satz, dem sich äh, sowohl die Fridays for Future als auch die Scientists for Future durchaus anschließen würden. Ich bin die ähm, jüngsten. Die ich habe es jetzt nicht verstanden, was aber Von. Ja.
3: Thomas, bist
0: du? noch da oder soll ich übernehmen? Ja. Ah, Verzeihung. Ja, ich fand ich für eine schlechte Verbindung. Übernimm du mal bitte. Ich bin auf dem Land. Das ist immer schwierig mit dem Internet hier.
3: Alles klar. Ich weiß, dass das ein Punkt, den wir auf jeden Fall noch ansprechen wollten war. Ähm, ne, also anschließend auch an die Zeitdebatte. Also letztlich, ähm, wie, wie, wie schaffen wir es, dass wir äh, die Ziele, die Deutschland sich auch gesteckt hat, ja auch konsequent einhalten? Und so einer der ähm, einer der Dinge, die uns da irgendwie an den Kopf kam, war der Bundeshaushalt. Ja, der Bundeshaushalt wird ja beschlossen, auf die Ressorts verteilt und dann ja auch dementsprechend auch eingehalten. Und ähm, die Fridays, als auch wir, das hatte ich vorhin ja schon thematisiert, äh, wir orientieren uns ja an einem CO2-Budget und sagen, wir haben global noch so und so viel Tonnen CO2, die wir letztlich emittieren können. Ähm, und das kann ja auf Deutschland runtergebrochen werden. Da gibt es ja verschiedene Verfahren für. Da wollen wir jetzt nicht im Detail reingehen. Aber die Frage, die wir letztlich hatten, war, macht es Sinn, dieses CO2-Budget ähnlich zu behandeln wie auch den Bundeshaushalt. Sprich, ich lege mich als Bundesregierung darauf fest, wie viel CO2 möchte ich imitieren im nächsten Jahr oder in den nächsten fünf Jahren oder vier Jahren oder wie auch immer und verteile das auf die Ressorts und habe dann dementsprechende Verantwortung der Ressorts, dass dieses Budget in die jeweiligen Sektoren eingehalten wird. Und wir waren einfach neugierig, sage ich mal, was Ihre Meinung dazu ist, ähm, ob das ähm, eine Möglichkeit ist, über so ein Vorgehen die Ziele konkreter ähm, zu machen und auch besser einzuhalten.
1: Ähm, vielleicht können Sie anfangen, Herr An. Ja, ja, vielen Dank. Das ist ja aber genau der Punkt, ähm, den die Bundesregierung tatsächlich, und das ist wirklich substanziell, glaube ich, ein, ein wichtiger Schritt nach vorne, den wir mit unserer Gesetzgebung ja bereits umgesetzt und aufgegriffen haben. Jedes Ressort muss entsprechend die Einsparziele nachweisen, musste sozusagen dann auch, wenn sie nicht erreicht werden, Maßnahmen vorschlagen und die auch sozusagen ständig evaluiert werden. Ich habe das jetzt nicht federführend verhandelt, weil ich da eine andere Verantwortung habe, aber ich habe das natürlich mitbekommen in den gesamten Diskussionen. Das war ein harter Brocken, gerade mit den CDU-Ressorts. Und ich glaube aber, dass es genau diesen Gedanken aufgreift und deswegen ist es ein wichtiger
2: Schritt in diese Richtung, die Sie eben skizziert haben. Ja, fallen dazu Also sind im Grunde zwei Sachen. Sie haben mich gerade so ein bisschen äh, irritiert, weil Sie gesagt haben, Haushalt, also in der Tat, es gibt diese Sektorenziele, dass es sozusagen Legeart ist. So muss man es machen. In Hamburg konnten wir das umsetzen, nachdem Olaf Scholz nicht mehr Bürgermeister war. Dann haben wir auch so einen Klimaplan gemacht und konnten dann tatsächlich auch Sektorenziele aufsetzen. Das ist ganz wichtig. Also man hat ein allgemeines Ziel, man hat ein Sektorenziel, Sektorenziele. Und dann muss es natürlich sich in Maßnahmen ausdrücken. Und da ist jetzt bei der Bundesregierung jetzt ja kurz der Hänger. Also weil sie zwar nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts das Klimaziel generell nachgeschärft haben, die Sektorenziele nachgeschärft haben. Aber die Maßnahmen fehlen noch. Also das ist ja wieder der Streit um den Kohleausstieg, weil den brauchen wir, um tatsächlich das Sektorenziel zu erreichen. Das andere ist aber in der Tat, beim Stichwort Haushalt, habe ich an einen anderen wichtigen Punkt gedacht. Weil natürlich der Bundeshaushalt in vielen Fällen ähm, Subventionen vorsieht und die sind ja oftmals auch klimaschädlich. Und wir sehen die Möglichkeit, der klimaschädliche Subvention im Umfang von 15 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt zu streichen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das muss auch zügig angegangen werden, weil natürlich durch die Subvention eine bestimmte wirtschaftliche Tätigkeit äh, induziert wird. Und wenn man die Subvention streicht, dauert das Jahre, bis sich entsprechend die Wirtschaft umstellt. Also bei dem Zeitfaktor ganz wichtig, neben all der Frage, wie besteuert man eigentlich? Das hat dann ganz viel natürlich mit der ähm, CO2-Abgabe zu tun. Wie besteuern wir eigentlich? Wie sorgen wir dafür, dass ähm, klimaschädliches Verhalten nicht begünstigt wird und klimafreundliches Verhalten begünstigt wird? Also das ist dann äh, wieder die Diskussion um Entfernungspauschale, um äh, sozialen Ausgleich für CO2-Abgabe. Also da gibt es ganz viel mit dem Instrument äh, Haushalt auch zu steuern. Das sind aber eigentlich zwei Themen. Also die Sektorenziele, ist eben das eine und was können wir mit dem Bundeshaushalt machen, ist das andere.
3: Ähm, genau, Herr Ansik, ich würde gleich gerne noch mal Stellung nehmen zu dem Haushalt und den ähm, Subventionen, aber ich würde gerne noch eine, eine Rückfrage stellen. Ähm, die, die Maßnahmen sind genau das Problem, da haben Sie, glaube ich, voll, völlig recht. Ähm, und die, die Frage ist, glaube ich, ähm, wie schaffen wir es dort, ähm, ja, ich will nicht sagen Sanktionen aufzubauen, aber wie schaffen wir es letztlich, dass die Ministerien ihre Ziele auch umsetzen? Also ich ziehe jetzt einfach nochmal die Analogie, wenn ich meinen Haushalt überschreite, dann kann ich jetzt die Schulden aufnehmen und dann ne, nehme ich Geld irgendwie auf und dann funktioniert es irgendwie schon, aber beim globalen Klima funktioniert es halt nicht so. Also wie schaffe ich das letztlich, dass man als Bundesrepublik dann auch sein Budget einhält und dass die einzelnen Ministerien da die Verantwortung für übernehmen können?
1: Ja, aber ich meine, das ist ja genau das, was vor uns liegt. Deswegen haben wir ja sehr ambitionierte Ziele formuliert, die werden umgesetzt werden müssen in den nächsten Jahren. Das ist ja, wenn ich das, also aus, aus meiner täglichen Erfahrung in den Gesprächen jetzt auch während des laufenden Wahlkampfes, aber auch das, was ich am Rande noch mitkriege an, an Diskussionen auf nationaler Ebene im Moment, wird das ja glücklicherweise zentral diskutiert, mit welchen Instrumenten wir das schaffen welche Ziele wir uns dort setzen. Und am Ende funktioniert die Umsetzung natürlich nur, wenn die einzelnen Ressorts genauso, wie wir das jetzt strukturiert haben, dafür auch die Verantwortung dann tragen. Aber es ist ja nicht die Regierung alleine, sondern das ist eine, eine Aufgabe, die ist so gewaltig, wenn wir unsere, sag mal, was ja auch nicht selbstverständlich ist, ja, wenn wir sozusagen Industrieland bleiben wollen, wenn wir unsere Produktions- und Lebensweise umstellen wollen, dann reicht es ja nicht aus, dass jetzt bestimmte ressource oder auch Maßnahmen dann in den nächsten Jahren präsentieren, sondern wir müssen alle an einen Tisch bekommen, das ist entscheidend. Und wenn ich mir anschaue, nach Jahren des Dornröschenschlafs, wie die Automobilindustrie inzwischen aufgewacht ist, wenn ich mir anschaue, wie sozusagen auch bestimmte Marktmechanismen, die heute schon wirken dadurch, dass entsprechend ähm, zum Beispiel sich internationale Investoren auch zurückziehen aus Investments, die auf fossiler Energie beruhen, eine Dynamik auslösen. Dann ist es sozusagen auch eine Steuerungsaufgabe, die man hat. Mit kleinen Zielsetzungen, die liegen alle auf dem Tisch. Das kann sich jeder anschauen, auch in den unterschiedlichen Wahlprogrammen, wie wir da vorgehen wollen. Aber ich glaube, es wird darum gehen, diese Dynamik zu verstärken, sie zu nutzen. Und dann wird es aber auch um Handwerk gehen. Also wenn ich mir anschaue, wie lange bestimmte Planungsverfahren dauern, was wir für Probleme haben im Bereich auch von erneuerbaren Energien in Deutschland selber sozusagen die Planungsverfahren durchzusetzen. Also es geht um die politischen, es geht um die klimapolitischen Ziele. Es geht aber auch schlicht und ergreifend um die Frage, wem traut man das zu, diese Dinge
2: durchzusetzen? Ich finde es ganz putzig, dass diese Debatte jetzt so geführt wird, weil ja sowohl CDU als auch SPD immer sagen, die Planungsverfahren dauern, also die CDU sagt das schon länger und die SPD sagt das jetzt im Wahlkampf, die Planungsverfahren dauern zu lange. Ich habe ja im Bundesrat das immer verfolgt, also so wahnsinnig viele Vorschläge gab es da nicht. Also vielleicht mal eine Instanz in der Verwaltungsgerichtsbarkeit abschaffen, fand ich sogar auch richtig, aber es ist jetzt nicht der große Durchbruch gewesen. Und tatsächlich, also ich habe immer das Vergnügen. Ich bin ja auch Fachanwalt für Verwaltungsrecht und bilde mich dann immer fort. Und dann ist fast jedes Mal oder jedes zweite Mal auf diesen Fortbildung ist die Frage Planung von Windkraftanlagen. Wo sind die Schwierigkeiten? Ein, also der, der liegt das auch im Detail. Und nur zu sagen, ja, wir wollen die Planungsverfahren, da muss man wirklich reingucken. Was ist das Problem? Und ein Beispiel, also es ist ein spannendes Thema, weil es Naturschutz und Klimaschutz ins Spannungsfeld setzt. Äh, häufig ist das Problem für die Errichtung von Windkraftanlagen der Rotmilan. Milan. ist ein toller Vogel, richtig König der Lüfte. Äh, wirklich ganz toll, hat nur ein Problem, er kann nicht gerade ausgucken. Und deswegen fliegt er immer in die Windräder. Und die Frage ist, wie kriegt man das eigentlich ganz konkret hin, dass man trotzdem Windräder bauen kann und den Rotmilan schützt. Und das ist dann, häufig liegt die Lösung nicht in dem großen Fehlerstrich, sondern sie liegt dann tatsächlich in der Arbeit im Detail. Und da hat die Umweltministerkonferenz ähm, wo ja äh, eine sehr starke grüne Mehrheit ist, hat tatsächlich ganz konkrete Vorgaben jetzt gemacht, die das auch ermöglicht, dass Windkraftanlagen errichtet werden können. Also das ist häufig so, dass man Expertise im Detail braucht. Wir brauchen die Expertise in den Behörden, äh, die dann entsprechend auch Genehmigungsverfahren abarbeiten können. Da ist viel zu viel gespart worden in den letzten Jahrzehnten. Stichwort schlanker Staat. Und ähm, deswegen ist es nicht so, ja, einmal ein großer Federstrich, sondern es braucht wirklich die Expertise an ganz vielen Stellen, um das zu, zu beschleunigen.
3: Alles klar. Herr Schäffner, um einmal nochmal auf die auf die zurückzukommen, ja. wie, wie, wie stellen die Grünen sich das vor mit, ich sage es mal, möglichen Sanktionsmöglichkeiten oder was ähnlichem? Ich weiß, dass ich sag mal, das Veto vom Umweltministerium war auch mal in der Debatte. Was, was sind da Ihre Vorstellungen, wenn es darum geht, die Klimaziele umzusetzen?
2: Ja, das ist natürlich ein wichtiger Baustein, weil ähm, es kann nicht sein, dass wir sagen, ja, jetzt ist Klimaschutz ganz wichtig und dann gehen alle wieder in ihre Häuser und machen äh, neue Gesetze, die wieder klimaschädlich sind. Und deswegen ist dieses Veto für ein Umweltministerium total wichtig, um sicherzustellen, dass wir nicht noch Strom in die falsche Richtung laufen. Das andere ist ja in der Tat die Frage, wie kriegt man das hin? Man muss, glaube ich, ganz kurz äh, auch zur Erklärung dessen, was wir beide hier sagen, erklären, also es werden ja nicht Ziele für die äh, einzelnen Ressorts in erster Linie gemacht, sondern es werden Sektorziele gemacht und die Sektorziele, da sind dann halt einzelne Ressorts mehr betroffen oder weniger. Als wir das in Hamburg angefangen haben, habe ich gedacht, so jetzt alle an einen Tisch, habe mich gefragt, was ist jetzt das Ziel für die für den Justizbereich? Da haben alle gelächelt, haben gesagt, nee, also Sektor ist Industrie, Sektor ist, äh, ist äh, Haushalt, Sektor ist Mobilität. Ja, und dann gibt es auch noch einen Sektor, wo sowas wie Bürobauten drin sind. Und da habt ihr auch irgendwie so einen 0,5-Prozent-Anteil. Das heißt, es sind die ganz großen Blöcke. Mobilität, also wie bewegen wir uns fort? Wie heizen wir unsere Wohnung Und wie läuft unsere Industrie? Und da haben natürlich einzelne Ressourcen eine sehr große Verantwortung. Und wir wollen ein Klimakabinett einrichten, damit man dann auch schnell tatsächlich zu gemeinsamen Entscheidungen kommt. Das sind dann ja häufig Dinge, die auch einzelne Ressorts gar nicht alleine umsetzen können. Also zum Beispiel äh, die ganze Frage Mobilität, die kann man ja nicht organisieren, nur aus dem Verkehrsministerium heraus. Das ist natürlich mega wichtig und dass da einer sitzt wie Scheuer ist ein Riesenproblem. Aber äh, das alleine wird nicht reichen, sondern das hat ja was zu tun mit der ganzen Siedlungsplanung äh, und so weiter und so fort. Ja, All das muss ja mit reinspielen. Und deswegen müssen tatsächlich, also braucht es tatsächlich diese Konzentration, ähnlich wie es eben in einer Notsituation ein Corona-Kabinett gegeben hat, wo man sehr kurzfristig dann entschieden hat. Und genau diese Konzentration brauchen wir am Anfang einer neuen Bundesregierung.
3: Ja, und wollen Sie noch, wollen Sie noch ganz kurz Stellung nehmen äh,
1: zum zum Vetorecht? Naja, na ja, also man merkt natürlich, dass es Wahlkampf und Till erzählt ganz viele Sachen über Planungsverfahren, ähm, wenn man sich anguckt wie die Bilanz der grün-geführten Regierung in Baden-Württemberg ist, dann ist es alles andere als beeindruckend. Also es geht schon darum, dass man da die richtigen Entscheidungen trifft. Aber ich will, will noch mal was sagen, auch zu diesem Vorschlag mit dem Vetorecht. Das ist natürlich Wahlkampf. Man merkt so ein bisschen, dass die Grünen lange nicht mehr in der Regierung waren auf Bundesebene, weil es dieses Vetorecht auch heute natürlich schon gibt. Also wir gehen mal davon aus, auch die nächste Bundesregierung wird eine Koalitionsregierung sein. Wahrscheinlich, wenn ich auf die Umfragen schaue, im Moment ist noch ein bisschen hin, man muss immer vorsichtig sein, aber sehr wahrscheinlich eine Koalition sogar aus drei Parteien. Und es gibt keine Kabinettsbeschlüsse gegen ein Mitglied einer Koalition. Also, das ist so, dass es immer alles so abgestimmt wird. Und deswegen ist das eine gut klingende Forderung, die aber mit dem Regierungsalltag nichts zu tun hat und eigentlich auch ein bisschen substanzlos ist. Interessant wird die Frage, bleibt man bei dem bisherigen Ressortzuschnitt? Und da bin ich schon sehr dafür, dass, ob es jetzt Umwelt- oder Klimaministerium heißt, es ist dann am Ende egal, dass man sich sehr genau anschaut, was das verantwortliche Ministerium dort für Zuständigkeiten bekommt. Das ist aus meiner Sicht viel wichtiger, als jetzt Strukturfragen zu diskutieren. Kabinettsausschüsse kann man immer bilden, da hat auch niemand was dagegen, aber das sind so ein bisschen ja, nachvollziehbar wohlklingende Forderungen, die aber eigentlich nicht besonders, sage ich mal, substanziell zur Lösung von Problemen beitragen.
3: Alles klar und dann werden wir sehen, wie die nächste Regierung, wie die Ressource zuschneidet und, und wie die Koalitionsverhandlungen da laufen werden. Ähm, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ähm, ich fand es eine sehr, sehr interessante Debatte in beiden Bereichen und ich glaube, wir könnten noch sehr viel länger führen, aber ich glaube, im Anbetracht der Zeit, Glaube ich, sinnvoll, dass wir, dass wir das vielleicht irgendwie auf nächstes Mal oder so vertagen. Also vielen Dank, dass Sie beide da waren. Danke Und für die Einladung. Vielen Dank. Hat, hat uns auf jeden Fall sehr gefreut.